0: הייטק בפקקים
1: צהריים טובים, יום חמישי, 30 בינואר, 2020, רדיו תל אביב 102 FM, אנחנו הייטק בפקקים. אנחנו כאן איתכן מדברים על ההמצאות והפיתוחים שהולכים לשנות את החיים שלנו בזמן הקרוב, על ההייטק הישראלי ואנשים שעושים אותו לכל כך מעניין. אנחנו נהיה פה כל יום חמישי עם אישה 12 ועד 13 ונדבר על יזמות, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית עודדנו, איתי באולפן נירית קורן, צהריים טובים נירית.
0: צהריים טובים, אורי. איך עבר עליך השבוע? שלי נפלא, איזה שמש. יצאת לשמש?
1: יצאתי לשמש. אתמול בערב אתם, תפס אותי הקור ישבתי. לא, אותי... זה לא בשמש, לא נכון? לא בשמש, okay. סיפור okay. מהערב. Uh, אכלתי עוגה בפלורנטין. <laughs> כל היום רציתי עוגה, אמרתי, אני הולך לאכול עוגה. אז אני יושב ואוכל עוגה עם חברה. Um, ומסביבי שני שולחנות, אחד מדבר על רשות החדשנות, ואיך הם הולכים להגיש את הסטארט-אפ שלהם לרשות החדשנות, באיזושהי הרגשה שאני מוקף בהייטק, וזה רגיש לי, לא יודע, רגיש לי מוגזם קצת.
0: למה מוגזם? כאילו זה... יש,
1: זה... זה יותר מדי אנשים מתעסקים בזה, רגיש לי פשוט איזה הייפ, איזה בועה ש, שתתפוצץ. משהו רגיש לי מוגזם, לא יודע עדיין לגמרי לבטא אותו.
0: אני, אני חושבת שההייטק הוא א', מנוע חברתי, מוביליות חברתית לגמרי. מאוד חשובה, אז yeah. ככל שאנשים יעסקו ביזמות, כך מפתחים את עצמם, מפתחים את התעשייה, אנחנו יודעים שזה מנוע של המשק. זאת אומרת, כן לא רוגזם. כן ירבו, להפך, אתה, אני מציעה שאם בכל מקום שאתה יושב יש שני שולחנות מסביבך, אז כן. תתחיל לזוז. לאט לאט תרחיב אם אתה יכול מחוץ לפלורנטין, אם אפשר גם מחוץ לתל אביב, זהו, זה זהו, יעזור למוקצר.
1: זהו, 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 שזה יקצה קצת אז אנחנו מיד מתחילים לדבר על מה קרה השבוע בהייטק, לפני זה נגיד שעל הביצוע הטכני והאפסון בשידור עמית בגם, אם אתם שומעים פסון, אז זה, זה כנראה עמית בגם. על ההפקה, אלמוג בן יוסף, עורך ראשי הדער חי. אם אתם מאזינים לנו ופתאום רוצים להגיב על משהו שאמרנו בשידור, אז אפשר לעשות את זה, אתם יכולים לעשות את זה דרך עמוד הפייסבוק של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, אנחנו נעלה לכם תוך כדי שידור. שקד דמבו עושה לנו את שידור הוידאו, כרגע הוא איתנו בחדשות השבוע, מיד אנחנו איתך שקד. Um, היום בתוכנית, עבר ועתיד. אנחנו מתחילים uh, בקפיצה האחרונה, בקפיצה... בזמן, לראשית ימי ההייטק, מתי שאני עוד לא הייתי בתכנון. עם רפי נווה לשעבר מנכ״ל אינטרנט ישראל על התקופה של ההייטק לפני שנכנס לאינטרנט ולפני שבכלל ידענו מה זו המילה סטארט-אפ, כשהביקוש לטכנולוגיה חדשנית הגיע בעיקר מצרכים שעלו במהלך מלחמת ששת הימים ויום כיפור. ואת עידן פרופסור דוד פסיג, ראש המעבדה למציאות מדובה באוניברסיטת בר אילן, שמנסה תמיד להבין את המניע טכנולוגיים ולתת להם תודעה.
0: מאז שיחת ההכנה עם דוד פסיג, אני קשה לי להירדם, אפרופו מכשירים שיש להם תודעה. אז כן,
1: אז בקרוב המכשירים שיתחילו לדבר זה עם זה, ואז קצת עולה השאלה, מה התפקיד שלנו, אבל לפני זה...
0: חדשות השבוע.
2: שקד אמבו, מה העניינים האורי? מה קרה שבוע בהייטק? טוב, אז euh, בואו נתחיל במי שאנחנו מדברים עליו בחודש האחרון, לדעתי, באמת, באמת כל יום, שזה NSO מן הסתם. אה, עכשיו גילו שהיה שימוש בניסיון פריצה לטלפון של כתב הניו יורק טיימס, קוראים לו בן אה, אברד. כן. וכמו אה, שזה נראה, בדיוק כמו שפרצו לג'ף בזוס אז בתקופה, במה ששידרנו במ, במ, במ לפני אה, שבועיים. אה, עכשיו מנסים את זה על, על, על בן, אה, הקונספט הוא אותו קונספט. לפי הלכאורה. הכל בלכאורה, כן. כן, חשוב לציין, הכל בלכאורה, זה דברים שאנחנו קוראים, אבל שום דבר לא מאומת בוודאות. בכל התעשייה הזאת, מן הסתם, לא משאירים כרטיסי ביקור כשהם את, כן. את, את הפריצות האלה, אז אנחנו תמיד משערים ומעריכים, אבל אנחנו לא באמת יודעים. יש איזו
1: רגשה שאתה מגיע לפה כל שבוע ומדבר על NSO שפרצו למישהו חודש? וואי, ממש ממש <coughs> ככה.
2: <coughs> אז uh, זהו, התחלנו לחקור קצת מה הסיפור מאחורי uh, זה ש-NSO כל הזמן בכותרות. NSO נתנו דרך שעברו לגבי המקרה הזה. הם, הם טוענים שזה לא הם? הם טוענים שזה לא הם, אבל לא סתם הם טוענים שזה לא הם, הם טוענים שגם מתחילים ב במרדף אחריהם, הם אומרים, ואני אצטט, לא כל שיחה שלא נענתה, הודעת אס.אם.אס או שיחת וידאו היא פגסוס. פגסוס זו התוכנה הנוזקה שבעצם מפותחת על ידי NSO. Mm -hmm. נראה כי בן הווארד שכח, או הסתיר במכוון את העובדה כי בשנה שעברה עבדנו באופן צמוד איתו, ניתחנו את טענותיו ושיתפנו את המסקנות
0: אז זה לא חדש, זה לא פריצה מאתמול.
2: <coughs> זה לא פריצה מאתמול, אבל בעצם אתמול קשרו אותה ל-NSO. שזה נהיה אופנתי זה בעצם,
0: זה... ואולי איזושהי דרך לקבל כותרות.
1: מצד אחד כן, מצד שני אנחנו רואים שיש פה גם את המכון מחקר הזה, וגם את האו"ם שלפני כמה ימים קשר, בידיום.
2: את NSO לפריצות. אז יש לנו באמת את המכון מחקר, שדרך אגב, גיליתי שהוא מתמחה ב-NSO, שזה הצחיק אותי זה עצם מוזר. הרעיון. כן. כן? סיטיזן uh, לב קוראים להם, והם בעצם הגוף שקבע uh, שהפריצה הזאת הייתה באמת על ידי NSO. לפני שבוע, כשאנחנו דיברנו על, uh, על, על ג'ף בזוס, אז uh, התחקירים שבעצם הביאו את זה ל-NSO היו תחקירנים של האו"ם, שהם אלה, אלה שבדקו את זה. אז יש לנו באמת גם את סיטיזן לאב וגם את האו"ם, עכשיו אנחנו רואים שכולם הולכים ל-NSO, למרות שהם טוענים שאין להם שום קשר ל... לדבר הזה. גם הפריצה של ג'ף בזוס וגם של בן אבוורד, בדרך אגב חשוב להגיד, הם היו מאותו סוג. אתה מקבל הודעה מסתורית, אם אתה פותח את הלינק, הלך עליך. שבמקרה הזה, זו, זו הודעה מסתורית מותאמת אישית, זה לא סתם שלחו בדיוק, לו אוזרח במיליון דולר במייל. זה ממש מטורגעת. בן אבוורד הוא כתב של הניו יורק טיימס, הוא קיבל, הוא באופן כללי אה, מתעסק בעולם הערבי וכותב הרבה על העולם הערבי והוא מקבל. Uh, הודעה שנראית כאילו בעצם שולחים לו שפורסמה כתבה שלו באחד העיתונים הערבים, זה היה Arab News 365, ולינק למקום הזה. דרך... איתור של השרתים שעומדים מאחורי הלינק הזה, הם בעצם הבינו שזה כנראה קשור ל-NSO. האמת
0: היא שזה, אני חושבת שזה אולי שלב ביניים, ותחשוב, מדברים היום למשל על מותר או אסור למכור אקדחים באופן חופשי, נכון? בארצות הברית כל השיחה על השימוש באקדחים. זה ממש זה. אתה לא מדבר על החברה שמייצרת את האקדחים, על האם זה בסדר שהיא מייצרת אקדחים, כי זה ברור לך שכלי נשק צריך כאילו בשביל סיבות לגיטימיות
2: אבל אתה הסיפור של האקדחים אומנם לא את הייצור, אבל אתה מגביל את המכירה. וזה בדיוק מה שלא קורה בסייבר התקפי. אין רגולציה למכירה. אתה יכול למכור את הסייבר ההתקפי שלך למי שאתה רוצה, בגדול. האם נשמע ששקד
1: דמבו הליברטן הגדול קורא לפיקוח ממשלתי שאנחנו שומעים כאן?
2: ידעתי שברגע שאני אציג את המילה רגולציה, אתה תקפוץ עליי. אבל
0: זאת השיחה האמיתית. השיחה האמיתית הנכונית של גם זו השיחה שעשינו כלי כזה או אחר, אלא מה קורה כשהכלים האלה נוצרים, נכון, ואיזה כלים צריך לייצר ברמה מדינית בשביל בדיוק. לשמור השאלה, עליהם. בדיוק,
2: השאלה האמיתית שנעה מתחת היא מהו סייבר התקפי כנשק, האם מה מוגדר כנשק ומה לא. נכון. עוד מה קרה השבוע? עוד מה קרה השבוע, יש לנו את המידע שדלף מאפליקציית פייבוקס, בטח רובנו כבר שמעו על זה. הנה עוד סוג משהו התקפי כן, כן, כזה כן. או אחר. חבר'ה, או... סייבר מככב בשביל האחרונות. אני קיבלתי מייל ולא כזה. כזה, ולא היה כתוב
0: בו כלום, כמו מישהו, משהו קרה, אלא שרת לנו לא, מידע היה דלף? פרטים, אבל לא, אבל, אבל לא אמרו, אבל גם... לא אמרו לך אתה כן או לא בפנים, הנה הדברים שיצאו, הנה לא,
2: לא היה כתוב. לא, הם שלחו את הכל, את האמת. אז אולי
0: פרצו את הדרכים
2: שלך. פייבוקס הדגישה ללקוחות, <laughs> כי פרטי המידע שדלפו לא מכילים מידע מסוכן. כן. הם לא מכילים מידע שבאמת אתה יכול להוציא ממנו כרטיסי אשראי. ממה שאני זוכר, זה היה ארבע ספרות אחרונות של כרטיס אשראי, ללא CVV וללא שאר הכרטיס, ככה שזה לא באמת מספיק כדי להוציא כסף. אה, כינויים, שמות של קבוצות, דברים שהם פחות רלוונטיים לסיקיורט, מן הסתם שזה כן משהו שאתה צריך לשים עליו דגש, אתה צריך בחומרה הדרושה, אבל
0: אין נזק. מה אנחנו
2: לוקחים מהסיפור הזה מה אנחנו לוקחים מהסיפור הזה?
0: רגולציה על
2: פינטקס? רגולציה על פינטקס זה לא ילך. אני חושב שמה שאנחנו יכולים לקחת מהסיפור הזה, זה זה ש... תשמעו... פריצות סייבר ו ובעיות אבטחה יהיו וימשיכו להיות כי הקדמה חייבת להימשך. אנחנו ממשיכים, עכשיו בנקים הולכים לבוא לקלאוד, והממשלה שלנו, זה לאן שהעולם שלנו הולך. שפריצות סייבר יהיו חלק ממנו. בדיוק, דומה. שפריצות סייבר יהיו חלק ממנו, אנחנו תמיד ננסה למנוע אותם, אבל אנחנו לא יכולים להעלים אותם. אנחנו צריכים להתחיל סוג של להתרגל, לנסות להגן על המידע שלנו כמה שיותר, אבל אין לנו כל כך לאן לברוח בסיפור הזה. אני מאוד מאוד גאה בפייבוקס, ואני חושב שמגיע להם שאפו ענק על זה שהם באמת שלחו את ההודעה הזאת, לא כמו כל שאר החברות, חבר'ה, שפייסבוק נפרצה ולקחו 50 מיליון, אה, מידע של 50 מיליון משתמשים. אני לא זוכר שום הודעה מפייסבוק. חוץ מזה שהם אמרו שהם מצטערים אחרי שהעמידו אותם לדין, אבל אני לא זוכר שום מידע מהם. פה פייבוקס מנדבת לנו את המידע הזה שהיה לה פריצה, זה לא מובן מאליו. <אז> <אז> היא אומרת לנו, תשמעו, היה לנו פריצה, אני חושב שצריך לתת להם שאפו.
1: אני חייב להיות קצת יותר נוקשה ממך, והגישה שלי היא, א', כן מעריך את ההתנהלות התקשורתית, אבל תהיו טובים יותר. תשמרו על המידה, כאילו, זה <תקשורת> אני המוצר שלכם. תהיו טובים יותר. זה חלק זה... מה... מה... אנשים, מהשירות לדעתי... שאני מצפה לקבל, אני משלם להם כסף.
2: תשמע, זה משהו שקורה, אנחנו, אנחנו לא אנשים שמתעסקים בסייבר באופן, באופן טכני, אנחנו לא יודעים מה זה באמת, מתחת למנוע. אני מאמין שבהרבה מזה, זה דברים שהם מאוד קשים להימנע מהם, ואנחנו חייבים להבין את זה. אנחנו לא יכולים לצפות לזה שלא יהיו טעויות. זה בסך הכל טעויות אנוש, ואין דרך להימנע מטעויות אנוש. אוהב את הספורטיביות שלך. מה עוד קרה השבוע? מעבר לזה, יש את רשות החדשנות שלא תאשר מענקים מתחילת 2020. חבר'ה, זה סיפור שאנחנו כבר... כבר שנה הלך לו איתו, מאז בעצם שאין ממשלה. כבר תקופה, היה לנו גם יזם שאנחנו דיברנו איתו, שבאמת היה נפגע. אבל זה בסדר. אז בעצם תקציבים לסטארט-אפים חדשים הם אלה שלא יקבלו מענקים. אז בואו נדגיש את הסיפור, אלה שכבר קיבלו אישור ויש להם אישור בעבר, האישור שלהם נשאר, אלה שהם חלק מהאקסלרטור, גם האישור שלהם נשמר. הבעיה זה אלה שעכשיו הולכים להגיש אישור ברבעון כל הקרוב. כל מי
0: שבנה על זה.
2: בדיוק. כל מי שבעצם רצה להגיש אישור, קיבל אישור בעבר זה גם, זה, זה אישור כאילו שבעצם תוקפו חלף כבר, הוא לא יקבל אישור שוב. הם יכולים להגיש, הם עדיין מקבלים את ההגשות של, של הבקשות, אבל הם לא... רשות החדשנות לא יכולה כרגע לספק את התקציב.
0: ונבין, יש פה איזשהו, ש... איזשהו רשת ביטחון כלכלית לסטארט-אפים כן. בתחומים מסוימים, תחומים שגם ש... רוצים
1: לקדם אותם. בדיוק, שהמדינה רוצה לקדם. <שק> בדיוק, יש רושם שהבעיה האמיתית פה היא שפשוט אין ממשלה כבר שנה, בדיוק, ואנחנו הולכים להגיש את זה גם בהייטק, שהוא כביכול מנותק מהממשלה. תודה שקד מבו עם חדשות השבוע. אנחנו מיד חוזרים עם רפי נבב, הימים הראשונים בהייטק הישראלי, לפני שה חברות בינלאומיות, איך כל זה נוצר, למה כל זה נוצר, מיד חוזרים. הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, כל מה שמעניין בעולמות הטכנולוגיה והז... והיזמות. אתם מוזמנים למצוא את התוכניות שלנו מהשלוש שנים האחרונות, שרובן עדיין רלוונטיות במילת החיפוש בפקקים, בספוטיפיי, סאונד קלאוד, אייטיונס, ואפליקציית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. סמנו עוקב באפליקציות השונות ותישארו מעודכנים. רפי נווה. Uh, אתה היית מנכ"ל אינטל ישראל, נכון? אמת. וגם הובלת את הצוות שפיתח את המעבד 8087, המחשב האישי הראשון של IBM, נכון? אמת. והיית ראש המרכז ליזמות בטכניון עד לפני שנתיים, היום אתה חוקר בכיר במוסד נאמן. צהריים טובים רפים. צהריים טובים. אנחנו מדברים על ראשית ימי ההייטק הישראלי. אם היית שם איזושהי נקודת פתיחה לסיפור של ההייטק הישראלי, מתי זה היה?
3: יש כמה נקודות פתיחה, אבל אצלנו כמעט הכל קושרים איכשהו למלחמות. אז... מה euh, לעשות? ניקח שם <laughs> חזרה של 63 שנה, אז ב-1956, כידוע לכם, היה מבצע סיני. ובמבצע okay. סיני, אנחנו שיתפנו פעולה עם האנגלים ועם הצרפתים, מכיוון ששלושה חודשים קודם, נאצר סגר את תעלת סואץ, והם רצו לפתוח אותה למעבר, בעיקר מהאוקיינוס מהאוקי... ההודי, ל... לים התיכון וכן הלאה. ו... <אז, <אז, אז הם
0: בעצם נתנו לנו את הכלים שהיינו צריכים. <אז>
3: גם, אבל לא, אבל בעיקר היה לנו שיתוף פעולה אה, צבאי איתם, שהם אה, השתתפו בחלק מהקרבות. לעומת זאת, 11 שנה יותר מאוחר, במלחמת ששת הימים, אנחנו הלכנו לבד, כלומר, ללא שיתוף של אחרים, וזה מאוד מאוד הכעיס את שארל דה גול, כי הוא הזהיר אותנו, בגלל שהיה לו את האינטרסים שלו עם הערבים, וכן הלאה, וכתוצאה מזה הוא הטיל אמברגו בעצם על אה, מדינת ישראל, בעיקר על כל מה שקשור במוצרים ביטחוניים. קיבלנו העניין... את
1: התמיכה הטכנולוגית הצבאית של צרפת.
3: כן, והעניין הוא ש, שבמלחמת ששת הימים, הניצחון הגדול היה הודות לחיל האוויר, שבשלוש השנים, השעות הראשונות הצליח ממש לחסל את חילות האוויר של מצרים וסוריה, ומה שעשינו את זה, זה היה בעזרת המיראז'ים, שזה היו מטוסים צרפתיים. אז פתאום אנחנו נתקלים במצב שבו אין לנו חלפים. הם לא, הם לא נותנים לנו בעצם איך לתחזק ולקיים את חיל האוויר הזה. אז יש מזה המון תולדות, חלק מהם זה שמאז אנחנו בעצם משתמשים במוצרים של ארה״ב, כמו הסקאיוקים והפנטומים וכן הלאה. <אז> הקימו את מנועי בית שמש בשביל המנועים וכן הלאה. החלק המעניין זה הנושא של החיישנים, מכיוון שמטוס צריך לזהות מטוס אחר ממרחק מאוד מאוד גדול, וזה מה שנקרא חיישנים אינפרה אדומים. ולא היה איך להשיג את זה. ואז בא פרופסור יצחק ידרון מהטכניון והציע לרשויות הביטחון שלנו, תנו לי תקציב, תנו לי שנתיים, ואני מרים לכם פה מעבדת מיקרואלקטרוניקה שתוכל אה, לפתח את החיישנים האלה, אמר ועשה. כן. ומאז, בעצם זה יצא בערך משנת 1971, היה בטכניון גם מעבדה למיקרואלקטרוניקה, וגם בעצם התחילו ללמד את הקורס הזה. סטודנטים. Uh, לא רק סטודנטים, אבל, אבל אני אומר, עצם הזה שבעצם באקדמיה uh, התחילו להתעסק עם משהו שאף אחד לא הכיר אותו קודם, וזה כן. מה שנקרא המוליכים למחצה. כשמוליכים כן. אפשר... למחצה זה חלק משמעותי
1: בהייטק הישראלי, בעצם גם עד היום, אינטל שיותר מאוחר נכנסת גם. לא
3: רק אינטל, היום משהו כמו רבע מכל ההייטק שלנו הוא, תעשיית המוליכים למחצה, זה כולל אינטל, טאוור. לאחרונה שמענו על המכירה של מלאנוקס ב-7 מיליארד דולר כן. ואחרות, אז אני אומר, כל זה הוא תולדה של תעשיית המוליכים למחיצה, שהתחילה בזעיר אנפין, באותה מעבדה של פרופ' קדרון.
1: ומאותה מעבדה של מוליכים למחיצה, מה, מה השלב הבא בהתפתחות של ההייטק הישראלי? אוקיי, אז
3: אה, מה שקרה זה שחברה שבוודאי שמעתם עליה, אינטל, נוסדה ב-1968, ממש אחרי מלחמת אה, ששת הימים, בארצות הברית כמובן, ואחרי חמש שנים, בערך ב-73' הם נתקלו במצב שאנחנו מכירים אותו היום הרבה, שזה בסיליקון וואלי, היה קשה למצוא מהנדסים טובים. לשמחתנו היה שם דוקטור דוב פרומן, שהיה הממציא של האי פרום -E והיה אחד מהמובילים. בתוך הצוות, והוא שכנע את המנהלים שם לבחון, לפתוח מרכז בישראל. ואחד הנימוקים המכריעים שלו היה העובדה שהייתה המעבדה של המיקרו-אלקטרוניקה, והיו קורסים שלימדו בטכניון, כלומר, היו בוגרים שהבינו בחומר הזה. ואז למעשה, אני אספר את זה מחוויה אישית שלי, אני הייתי סטודנט אז במעבדה של קדרון, mm -hmm. ובקיץ 73' אנחנו רואים מודעה, אינטל באה... באה לחיפה, או אינטל באה לישראל, משהו כזה. 73 לפני המלחמה, או אחרי המלחמה? לפני, כן. אוקיי. ובואו, אה, ב-10 באוקטובר יהיו רעיונות, אה, תציגו את מועמדותכם, משהו מהצורה הזאת. אז כמו שאתם יודעים, ב-6 באוקטובר פרצה מלחמת יום כיפור, אז אף אחד לא היה לו זמן לחשוב לא על זה ולא על שום דבר אחר. היינו מגויסים חמישה חודשים בערך רובנו, גם הסמסטר בכלל בוטל בטכניון, לא היה לימודים. חזרנו במרץ, וחשבנו, הם בטח התייאשו, מה, אנשים כל פעם פה במלחמות וכן הלאה, והתברר שלא. במרץ פתאום שוב מודעה ללוח מודעות של המעבדה, שאומרת, בואו אינטל בעל העיר, הפעם זה היה תאריך באפריל, בעצם בכל המועד פסח, ואז שאלתי את פרופסור קדרון, תשמע, הם דורשים שלוש שנות ניסיון להגיש מועמדות, אני בסך הכול סטודנט פישר, עוד לא גמרתי את הלימודים אפילו. אז הוא תשמע, מה יש לך להפסיד? תגיש. אז באתי לאותו ראיון, ומי שראיינו אותי שם היה אנדי גרוב האגדי, אה, לזלי ודז, שהיה מוביל אה, הפיתוח של כל הקורפורט, ודוב פרומן. והם אה, בעצם, למזלי, אני הבאתי איתי אה, את הפרויקט שעשיתי במעבדה, זה היה מאיזה שיפט רגיסטר של ארבעה ביט, סיביות, לא חשוב, הם חקרו אותי שעה שלמה איך תכננת את זה, ולמה קבעת את זה, וכולי וכולי, וכולי. ואז עוד לא היה לא פקס ולא אימייל ולא כלום, אבל בת... אחרי שלושה, ארבעה שבועות קיבלתי מכתב שאומר שהתקבלתי.
0: ולמה בחרת ללכת? הרי זה היה... מה זה החיה הזאת, איזה מין חברה זאת, אם אתה תצא, תצא מלעבוד שמה, לאן תלך? זו הייתה אמת. שיחה משונה קצת. אמת, אנחנו לא, שלי, לא תופסים את זה החברים היום. החברים אבל... שלי
3: אמרו, מה, מה קורה אם אתה מפטרים אותך משם או שאתה מתפטר משם, אין לך לאן ללכת. זה לא נחשב בקורת חיים. זה היה יצור חריג בתוך הנוף הישראלי, כולם היו בתעשייה הביטחונית או בתעשיית התקשורת. אבל קודם כל הנושא קסם לי מההתחלה, בעיקר בגלל ההשפעה של פרופסור קדרון ושל הצוות שלו, ואמרתי ניתן לזה את הצ'אנס ולא הסתכלתי אחורה מאז, כלומר זה היה באמת אחת ההחלטות הטובות שקיבלתי. נקודה מעניינת, הם אמרו, אנחנו מתחילים לעבוד בראשון ביולי. טוב, אני מגיע בראשון ליולי, מתברר זה היה אגב בחוף שמן, באזור נידח שמלא שם מסגריות ומוסכים. ושממה, אין שם אף אחד, אוקיי? אחרי שעתיים ומשהו מגיע תום אינס, שהיה המנהל הראשון שנשלח אלינו מקליפורניה, והוא מתחיל לצחוק. אז הוא שואל אותי, מה, מה אתה עושה פה? אז אני אמרתי לו, לא, אמרו לי להתייצב, אז התייצבתי. אה, לא אמרו לך שזה מתחיל ב-12? <אז, אז מסתבר שאני העובד הראשון של אינטל ישראל כתוצאה מזה, כי אני הגעתי ארבע שעות לפני כולם לעבודה <עבודה> באותו יום. אגב, באותו יום עוד היה לי בערב בחינה, כי זה, כל הלימודים, בגלל המלחמה, נדחו בעוד שלושה חודשים. אז
0: רפי, איך באמת, מהמצב הזה שבו אינטל הייתה אה, יצור לא ברור בנוף של התעשייה, שהייתה ערובה ביטחונית, איך, איך עכשיו מפה אנחנו מתחילים לקדם את ההייטק הישראלי?
3: אז קרו שני דברים. א', אנחנו באמת במשך שלוש-ארבע שנים עשינו מוצרים של ליגה ג', כלומר, מוצרים לא מי יודע מה מתוחכמים וכן הלאה. ואז הייתה ההזדמנות שהוזכרה כאן בתחילת השיחה של ה-80-87. מה שקרה זה שבא אליי המנכ״ל... המעבד המתמטי, כן. כן. בא אליי אלי פורת, ואומר, תשמע, יש להם שם מוצר, אף אחד לא רוצה לגעת בו, הוא כל כך מסובך, כל כך... שהם כישלון כמעט בטוח. סע לשם, תראה מה קורה. הייתי שבועיים בקליפורניה, דיברתי עם כל מי שרק אפשר, ואז אמרתי לו, תשמע, זה באמת אתגר אדיר. אבל לנו אין מה להפסיד, כי יודעים שזה לא יעבוד. אז äh, בואו ניקח. והתחלנו עבודה, עבדנו במשך שנתיים, 1978-1979, והמוצר יצא ועבד מכה ראשונה, וזה היה תדהמה לכולם. וזה בעצם שם אותנו על המפה. אחרי שזה עבד, בעצם אמרו, אין דבר שהישראלים לא יכולים לעשות.
0: ואז זה לא נשאר כבר באינטל, נכון? לאט לאט התחילו עוד חברות לגלות את התעלית. כן, מה שקרה, במקביל לזה, כן.
3: ב-78', national semiconductor, שהיא מתחרה של אינטל, יותר קטנה קצת, אבל עדיין פתחה מרכז בהרצליה, ושלושה מהמנהלסים המובלים שלנו עברו לעבוד בהרצליה. יפה,
0: head hunting class.
3: ושנתיים, שלוש אחרי זה גם מוטורולה פתחה את מוטורולה סמי קונדקטור, והיא גנבה דווקא עובדים מ- national semiconductor, וכמה שנים יותר מאוחר גם דיגיטל פתחה מרכז בירושלים. IBM גם נכנסה, נכון? IBM, IBM לא עוסקה במ... בפיתוח, כן. IBM יש לה מרכז מחקר, מחקר, בכל אופן... אז בעצם
0: הגל הראשון היה מה שהיום אנחנו קוראים multinationals, שהגיעו לפה, התחילו לפתור פה מרכזי מחקר, אז ככה לקחו אחד מהשני, ואני מניחה שטכניון התחיל לייצר יותר ויותר, הגענו לתחילת 1980, והגענו בעצם לגל השני, אני חושבת, נכון? שפתאום עזבו אנשים אפילו את החברות האלה והתחילו לפתור חברות. כן, והתחילו
3: למשל, דוגמה, אביגדור וילנס שהקים את גלילאו, וגם אליו הצטרפו כמה חבר'ה שלנו מאינטל, ועוד הייטק כחול לבן אם נקרא לזה כך כי כבר היו הרבה יותר בוגרים כלומר אני רק לתת את הפרופורציה אנחנו התחלנו עם ארבעה מהנדסים ב-74 כשאני קיבלתי את הניהול ב-1980 היו לנו 100 וכשמסרתי אותו, חמש שנים יותר מוכר, כבר היה לנו 200. אני מדבר עכשיו רק על מהנדסי פיתוח באינטל ישראל. כן. אוקיי? במקביל, גם בניישונל היה מספר דומה, וגם במוטורולה, אז זאת אומרת, כבר היה מדובר על עשרות רבות, או אפשר להגיד אפילו מאות של מהנדסים, וכבר התחיל שוק עבודה גם של זה, וגם אה, התחלנו להוציא תוצרים בכל, ה... <laughs> אה, בכל הספקטרום. והחלק
0: כן. המעניין, אני חושבת, חוץ מהשוק עבודה, בעצם שהתחילו פתאום להיווצר חברות כחול לבן, שלקחו בעצם את הידע ואת האנשים מתוך החברות האלה, והתחילו לייצר באמת, הזכרת את גלילאו ועוד באמת. חברות אחרות, שבעצם הגל השני זה עוד איזושהי קפיצת מדרגה כן. של ההייטק, שהתחיל לייצר הייטק מקומי. אבל עדיין לא דיברנו לא על כסף, לא על סטארט לא על אקזיטים, זה לא היה <אז> כזה, כזה הייטק.
3: לפני זה עוד דבר מאוד מאוד חשוב, וזה לזכותו של דוב פרומן. היה לו את החזון שאומר שלפתח זה נכון. לא מספיק, אלא צריך גם לייצר. אוקיי? והוא הצליח לשכנע גם את מדינת ישראל לפתוח מרכז ייצור בירושלים, אוקיי? והוא פתח, הוא התחילו בהקמה ב-81, אבל פתח את שעריו ב-84, ולמעשה זה שם אותנו על המפה בקאדר לגמרי אחר. היום המרכז הזה לא, כבר לא בירושלים, הוא בקריית גת, אבל מייצר בקרוב ל מיליארד דולר, וזה אחד היצואנים הכי גדולים של מדינת ישראל. כלומר, זה קליבר אחר. אז אנחנו רואים יותר חברות ישראליות מתחילות
1: לצמוח פה. עדיין יש לי פה איזשהו פער בין מה, שמת... מה שאתה מתאר, בשנת 85' יש 200 מפתחים אה, באינטל, לבין הפיצוץ המטורף שאנחנו רואים עם איי קיו ועם עוד חברות גדולות. אז מה קורה כן, שם בעשר שנים זה, האלו? כן, אבל
3: זה קורה עשר שנים יותר מוחר. קודם כול, באמצע היה גם את ה... ולא ניכנס לזה פה, את העלייה מרוסיה. כלומר, בתחילת שנות ה-90... נפתחו פה המון חממות, לקלוט כן. את המדענים והעולים מברית המועצות וכן הלאה. אגב, חלק גדול לאו דווקא בתחום של האלקטרוניקה, למשל, מדינול, חברה של הסטנטים, היא נולדה באותו הגל הזה וכן הלאה. ואז בשנת בש... 95-96 פרץ האינטרנט, אוקיי? לצעירים זה לא אומר כלום, כי הם נולדו לתוך האינטרנט, אני עוד זוכר ה... עד היום בשוק. מה זה היה כשאתה לוחץ על הכפתור ואתה מגיע לקצה שני של העולם בשבריש השנייה. בכל מקרה... אני... היה שם רעב אדיר לאפליקציות, כי לא היה כלום, כן? לא היה לא וואטסאפ ולא פייסבוק ולא אינסטגרם ולא כלום. <laughs> והפיצוץ הגדול הגיע בעצם עם
1: האקזיט של איי-סי-קיו?
3: שם זה באמת... אפשר ה... להגיד, כן. כי, כי הם בסך הכל היו ארבעה סטודנטים, אמנם עם הנחיה של אה, אה, יוסי ורדי, אבל אה, בחודשיים עשו אפליקציה, וחצי שנה יותר מאוחר... מכרו אותה ב-400 מיליון דולר. זאת אומרת היה...
0: שבעצם עברנו את הפאזה לסטארט-אפים וכסף כן, ואקזיט.
1: וגם בדיוק. התקשורת, שפתאום אנשים התעשרו, מה שנראה להם מאוד בטעות, בן לילה, ומין, גם אנחנו רוצים חלק מה מהעוגה הזאת.
3: בדיוק, כי מה שקרה, זה היה בדף הראשי של כל העיתונים, לא כמו היום, כשיש אקזיט כזה, אף אחד לא מייחס אליו חשיבות, מי יודע. מה <laughs> אנחנו <laughs> משתדלו? <laughs> לגעת... <laughs> לא, <laughs> אני אומר, 400 מיליון דולר, ביג כן. היו... דיל. אז היה, ממש, אז ממני, אז צצו כמו פטריות אחרי הגשם, כן. מאות איי-סי-קיויים כאלה, והייתי אומר שבחצי השני של שנות התשעים, ואפילו בתחילת שנות האלפיים, יותר וי-סי יותר כסף נכנס. כן. לשוק הישראלי מאשר לכל אירופה יחד. כן, ובעצם וזה... מחסומי
0: הכניסה, זאת אומרת, האינטרנט הוריד את מחסום הכניסה למה אתה, אתה צריך בשביל להקים חברה לעומת מיקרופוססים. אמת, אבל,
3: אבל אני אומר, גם סך הכל, אני אומר, היה פה נפח אדיר של מיזמים, ולא רק, אגב, באינטרנט. כמו שאמרתי, היה גם בתחום המכשור הרפואי, ובתחומים נכון. אחרים, כן. ובתחום האנרגיה, וזה הוביל בעצם לפריחה... לפריחה המערכית. שאנחנו נהנים ממנה עד כן. היום, לא הייתי רוצה לתאר לעצמנו את המדינה היום בלי ההייטק. והכלכלה בהחלט גם לא הייתה רוצה לדמיין את עצמה ככה. זה מרתק להסתכל על
0: המרכיבים. זאת אומרת, זה מתחיל מ... כמובן, איזשהו צורך שיוצר בעצם את הידע המקצועי, את הצד של האקדמיה, את היכולת שלה גם לייצר ידע מקצועי וגם לייצר אנשים. ואחר כך גם אפילו, אתה מספר על העלייה מרוסיה, שזה עוד איזה ככה הכנסה של מסה קריטית של אנשים מגוונים, ופתאום אנחנו
3: ולקיר, ואז כל היצירתיות והחדשנות פורצת. מרתק. ואנחנו נהנים מזה כולנו עד היום, מהדברים okay. האלה. אז על התחלות בהייטק
1: הישראלי, ראשית ימי ההייטק, רפי נווה, חוקר בכיר במכון נאמן, תודה רבה. תודה רבה. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים עם פרופסור דוד פסיג, שדרך המניעים האנושיים ינסה לחזות את עתיד הטכנולוגיה, נדבר על הנטייה האנושית שלנו להקיף את עצמנו במכשירים ולתת להם תודעה. מיד חוזרים.
0: הייטק <עי> בפקקים
1: הייטק בפקיקים חזרנו ואנחנו עם פרופסור דוד פסיג, ראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן. צהריים טובים, דוד.
4: שלום רב.
0: אהלן, אני רוצה לספר סיפור.
1: בבקשה, תמיד תשמע לסיפור. אני פגשתי
0: את פרופסור פסיג ב-2010. העתיד היה 2020. ואני באתי אליו כי רציתי לדעת מה יהיה ב, ב, בעולם העבודה ב-2020, איך ירגיש עובד כדי שאני אוכל להכין את הארגון לשם.
1: אני באתי אליו, זה באותו זמן שבאת באינטל.
0: נכון, כן. נכון. הייתי סמנכ"ל של בנו של אינטל ישראל, ובאתי אה, אליו למשרד, ואמרתי לו, טוב, אז איך אני, היה ברור שצריך דרך אחרת להגיע לתמונת עתיד כדי שנוכל להתכונן אליה? ואז הוא שאל אותי, איזה עתיד? ואני אמרתי לו, מה זאת אומרת, איזה עתיד? זה, זה של 2020, איזה עתיד? עתיד אפשרי, עתיד רצוי, עתיד קיצוני, עתיד בקיצור, נתן לי הרי משהו לספרים, חשב שאני אלך ולא אחזור. חזר, חזר. והנה אנחנו כאן, כן, חזרתי, חזרתי, אנחנו עשינו את אותה תמונת עתיד, זה חוויה מעניינת, כי הגענו לעתיד ההוא, אבל שלום וברכה, פרופסור פסיד.
1: טוב, איך עושים את העתיד? יש לך כדור בדולח, מנערים אותך ואתה אומר, מה יקרה?
4: תראה, חקר העתיד הוא בסך הכל... חקר מערכות, אנחנו מחפשים את ההיגיון איך מערכות מתפתחות. הרבה אנשים חושבים שהכל מתפתח כזה אקראי, אבל האמת היא ש-99% מהדברים שמתפתחים הם לא אקראיים, יש כוחות שפועלים עלינו, יש אילוצים, יש DNA ויש גנים ויש תהליכים גיאופוליטיים. והם בעצם הכוחות שמניעים את העתיד להתפתח. ברגע שאתה מבין את ההיגיון של מערכת, אתה פשוט מטיל אותה קדימה. וזה נקרא חקר העתיד. אבל יותר חשוב, חקר העתיד, המטרה שלו זה לא לדעת את העתיד. קצת ענווה. אז... Okay? <אז> כל המטרה של חקר העתיד זה להבין קצת יותר טוב את ההווה. <אז> או במילים יותר פשוטות, לימדו אותנו... ההיסטוריון של העתיד. <אז> כן. לימדו אותנו שכדי להבין את ההווה, אנחנו צריכים ללכת ללמוד את העבר. <אז> כדי להבין את ההווה או לראות אותו, אתה צריך להסתכל עליו גם מהעתיד. אז כל המטרה היא לנסות להבין קצת יותר טוב את מה שמתרחש היום, שזה בדרך כלל אחד הדברים הכי קשים ליצור התבוני הזה שנקרא אדם. הוא עובר הרבה התרחשויות, הרבה אירועים. טראמפ עושה דברים, זה עושה פה דברים, ולוקח הרבה שנים שאנחנו בכלל יודעים מה קרה, ולא כל שכן גם להבין מה קרה. אז אנחנו מנסים להבין תוך כדי תנועה.
0: זאת אומרת, מה, מה שקורה היום, מה המשמעות שלו, ייצר נכון מאוד. נכון. יייצר קדימה. נכון. אוקיי, האמת, יש הרבה אנשים שהיו מתים לדעת, אז איפה כל הטכנולוגיות שמשתנות היום, ייצרו לנו עולם, ובמה להשקיע אפשר? זו השאלה,
4: איך אתה עושה את זה. כי האיך הוא שמכתיב לך כמובן את ההיסקים שלך. אז אחד הדברים, אחת הצורות לנסות להבין איזה מין טכנולוגיות יתפתחו ואם אנשים יצרכו אותם וכן הלאה, זה לנסות להבין את מה שמניע את המין האנושי בחיים, לא בטכנולוגיה. Mm -hmm. מה מניע אותך ואותי, אוקיי? אז יש הרבה מאוד כמובן מניעים, אבל נאמר שאני בא ואומר את הדבר הפשוט הבא. מה שמניע את המין האנושי... זה שהוא רוצה לשבור, לשבור את הגבולות שהוא נתון בתוכם. גבולות פיזיים, נכון, גבולות טלפונים, זמן, וכאלה. גבולות מרחב. כן. אנחנו לא מקבלים את זה כדבר מובן מאליו, שאני כרגע תקוע פה במרחב הזה. אני רוצה שקולי יישמע מקצה עולם לקצה עולם. אז מה אני עושה? בצורה לא מודעת. אני הנדסאי או מהנדס או משקיע, אני אומר, אוקיי, זה, ווא, זה מעניין, זה אנשים ירצו. ואז שם אני שם את הכסף, שם אני עושה את המאמץ האינטלקטואלי, ובסופו של דבר זה יתפתח. ומה שמצאנו יותר מעניין בהיסטוריה של, של טכנולוגיה, שבדרך כלל כשמשהו מאוד מעניין ומאוד חשוב מתפתח, זה לא מתפתח במקום אחד. באותו זמן מתפתח במקומות רבים. זאת אומרת, זה כאילו שיש איזושהי תודעה גדולה של הייצור האנושי, והיא פורצת במקומות שונים. כך שזה לא אתה עשית את זה, אוקיי? Okay? Okay. זה לא ה"אתה" הספציפי הזה. אני
1: רק רוצה להיות עוצמתי יותר ויותר בעל השפעה. אז נגיד, איפה הדברים האלה באים לידי ביטוי, לדוגמה, בטכנולוגיות של האינטרנט של הדברים, של ה-IoT? איזה מניע אנושי גורם לאנשים לפתח את זה שהמקרר שלהם ידאג... שתמיד יהיה שם אספקה של חלב ליצור קשר עם החברה שתספק את זה.
4: נעשה את זה פשוט, אוקיי? מה שהמין האנושי עשה לאורך אלפי שנים, זה שהוא, זה שהוא יצר כלים בעזרתם, הוא יכל היה לתקשר עם הרבה מאוד אנשים אחרים. תחשוב על הכתב, תחשוב על אחר כך במאה האחרונה, על מחשבים ועל תקשורת ועל רדיו ועל... זה, אנחנו פיתחנו כלים כדי שאנחנו נוכל לבוא במגע עם הרבה יותר אנשים מאשר פעם. פעם בן אדם היה חי 18, 20, 25 שנה, היה אולי במשך כל חייו פוגש אולי 100 איש. היום... אנשים פוגשים ומדברים ושוחחים ויוצרים קשרים עם, אלפו אלפו אנשים. לא אחר. אחר. עם אלפי evet. אנשים. נוסים פולו באינסטגרם. נכון, עם אלפי אנשים. והגענו להישגים יפים. כרגע, אחד הדברים שעדיין לא נגענו בו זה החפצים שסביבנו. כי אני, גם, אני גם מתקשר כרגע עם החפץ, אני יושב על החפץ הזה. Mm -hmm. אני רוצה... תקשורת יותר טובה עם החפץ שאני יושב עליו, הוא סובב אותי. מהי תקשורת יותר טובה עם הכיסא הזה, לדוגמה? למשל, הוא לוקח את הנתונים שלי, אוקיי? נגיד חום הגוף שלי ולחות הגוף שלי, ופתאום הוא אומר, תשמע, יש לך חום, תלך לבדק, יש איזה וירוס כזה שמסתובב כרגע בעולם. זה תקשורת. עכשיו, יכול להיות שאני לא מודע להרבה דברים שלי, אוקיי? בדרך כלל, זה לא השאלה יכולה להיות, בדרך כלל אני לא מודע... מי אני, או אני לא, אני, אני כרגע לא רואה את עצמי כמו שאתה רואה אותי. נכון. עכשיו, אני רוצה שהחפץ שלי ייתן לי פידבק לדברים שאני לא מודע אליהם. וככה אני מעצים כמובן גם את, את, ה, את החוויה האנושית שבי. וזה רק עניין של זמן שמישהו יעשה את זה, זה לא איזה איך, משהו, רעיון מטורף של מישהו. אנחנו בחקר העתיד מנסים לזהות את הכוחות שמניעים אותנו. ומנסים לראות האם הכוחות הללו נותנים מענה לאוכלוסיות רבות יותר, ואז אנחנו אומרים, אה, ah, הטכנולוגיה הזו, יש לה יותר סיכוי שהיא תצליח, יש לה יותר סיכוי שרבים יקנו אותה וכן הלאה, וככה אנחנו לא רק עושים איזה טכנולוגיה תתפתח, אלא איזה טכנולוגיה כמובן גם תצליח.
1: אז כרגע אנחנו מנהלים את השיחה הזאת, אנחנו למעשה מודעים לחלק מאוד מאוד קטן מה... אחוז של הנתונים שמגיעים לכיווננו, יש לנו המון דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, אנחנו רוצים לבנות מערכת חפצים שתתמוך באמת במארג הזה של הדברים שאנחנו לא מודעים אליהם, ותשפר
4: כן. את החוויה שלנו כיצורים אנושיים בתוך סביבה שלנו. עכשיו, מה זה לשפר? לשפר זה אומר ש... שיתה... שהחפצים שלי יעשו בשבילי דברים, זה לא שאני אעשה רק בשבילם. כן. יש פה איזו אינטראציה, יש פה איזה, אני, אני קורא לזה איזושהי ציוויליזציה שהולכת ומתפתחת ברמה הרבה יותר גבוהה. ציוויליזציה של המכשירים. שלנו עם המכשירים. כן. של מכשירים עצמם. אוקיי. Okay, כן,
0: אז... רגע, אני רוצה לבדוק את זה שאני מבינה. זאת אומרת, אתה אומר, קודם כל לקחנו, נגיד, לתוך, אתה אומר, כל הנייד, המובייל, הוא בעצם, כן. הוא לא הפתעה באמת, זו דרך שלנו לקחת איתנו כלים שמאפשרים לנו להרחיב את היכולת שלנו לשדר. כן. גם, אגב, הפרטנו למשל את המוח, את הזיכרון לתוך המכשירים נכון. האלה. עכשיו, אתה כמו שעשינו את זה, השלב הבא זה להפריט עוד דברים שאנחנו... או יכולים או צרכים, לתוך מרחבים נוספים שאנחנו מסתובבים <אנחנו> בהם, שהם לא רק... כמו למשל הכיסא שאנחנו יושבים בו. כן, בתור.
4: למשל... <אצל אצל> הצלת סמכויות שכזו. כן. <אנ> כן, לא רק <אנ> הצלת סמכויות, <אנ> גמדים רוחים, קטנים. יותר מזה, אנחנו רוצים, בעזרת המכשירים שלנו והכלים שלנו, אנחנו רוצים להעצים את עצמנו. זאת אומרת, למה שאני רק אראה אה, שש אני רוצה ראייה יותר טובה. למה? כי היום כדי לשרוד... כיצור תבוני, אני צריך לדעת אם יש לך כרגע חום ויש לך וירוס או אין לך חום. העיניים שלי לא מסוגלות לראות את זה, למה שאני לא אשפר את זה? אז אני אכין טכנולוגיה שתוך כדי שאני משוחח עם אנשים, אני רואה איזה חולה, אני לא נוגע בו. עכשיו, זה נראה כאילו מטורף, אבל זו אפליקציה שהיא מונעת מצורך אמיתי שלנו לשרוד ושלנו להמשיך להתפתח. עכשיו, זו רמה, דוגמה של משהו סתם. ברוח הווירוס הקורונה. ברוח הווירוס כן. אבל, אבל יש הרבה מאוד דברים. תחשבו למשל... כן, אנחנו
0: למשל היינו בכנס השבוע, נכון? אני פוגשת מישהו שאני לא מזהה, לא נעים לי, אז הנה, תומר אפליקציה, תגיד לי, הנה השם שלו, הוא חבר שלך בפייסבוק, תגידי לו שלום, כי כאילו היא לא מכירה אותו.
4: נכון מאוד. עכשיו, <laughs> יותר מזה, אנחנו, הרק... אנחנו רוצים גם לשרוד, וגם להמשיך להתפתח. אז למשל... אפליקציה שאתה יושב מול בן אדם, והיא ישר אומרת לך, אם הבן אדם הזה עשה פעולות קרימינליות, והוא אנס, והוא זה, למה לא תדע את זה תוך כדי שהיא עם מישהו?
0: וואו, ועכשיו זה מתחיל לעלות לי הרבה מאוד תחושות של, אתה יודע, חדירה לפרטיות. עכשיו אנחנו נכנסים. עכשיו, איך אתה, מי אתה שתקבע אם הדבר הזה זה, זה או, קרימינלי או, או, אבל או לא? אבל זה משני?
4: או... בשיח שלנו כרגע זה משני. כי המין האנושי והציוויליזציה האנושית צריכה גם כמובן לפתח מנגנונים ששומרת עלינו במידה מסוימת ומאפשרת לנו במידה רבה. עכשיו, זה, זה כבר יותר משני. אני אדבר כרגע קודם כל על הפיתוח של הטכנולוגיה okay. ושל, 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 ושל הסנסור. ושל, ושל הקונספטים והשקעות, זה, זה יותר מעניין. אחר כך, תמיד אנחנו נעשה דברים ואנחנו נרחיב יותר מדי את הגבולות ונצא לצמצם. זה, זה כבר פרטים של תהליכים שהם מתפתחים. אבל באופן כללי, אני לא מקבל את זה שהגוף שלי... תקוע פה בזמן, במרחב, אני לא מקבל את זה שאני לא מודע למה שקורה בגוף שלי, ואני רוצה משהו שיעצים את המידע הזה, ויעצים את האינטראקציה שלי עם עצמי, כדי כל הזמן לשפר את, כמובן את הגוף שלי, וכ... וכמובן את הסביבה שלי, ואנחנו מגיעים כרגע לדבר היותר מעניין, זה שאני לא רק רוצה שהשולחן הזה אה, יתקשר איתי מה, מה אכלתי, או מה, איזה, איזה מניו יש לאכול בצהריים. אלא אני רוצה שהוא יהפוך להיות יותר ויותר מודע גם לעצמו.
0: למה? אני לא,
4: לי אין את ה... אין לך את הדרך הזה. מאוד
0: נוח לי רגע,
4: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. עכשיו פה אני עושה את הליפ אופיית, מה שנקרא, אוקיי? שזה בעצם חשיבת עתיד אמיתית. כי מה שעשיתי עד עכשיו זה אקסטרפולציה פשוטה, אוקיי? אני בא ואומר, יש מקפצות באבולוציה, כמו כל דבר. מה עם המקפצות הללו? אם אני יכול לזהות אותן? שכמו שהאדם, האדם פיתח תודעה, הרי בהתחלה לא הייתה לנו תודעה, יצור חי לא היה לו תודעה. התודעה שאתה ואני היום, יש לנו אותה, זו לא אותה, אותה, אותה תודעה של המין האנושי לפני מאה אלף שנה, ולא לפני חמשת אלפים שנה, ולפני, ולא לפני מיליון שנה.
0: וגם, אגב, אנחנו יכולים לזכור, אפרופו השיחה שהייתה לנו עם רפי נווה, גם התודעה שיש לנו היום עם האינטרנט, זה לא אותה תודעה שיש לנו לפני האינטרנט, ודאי. אפילו את זה אנחנו זוכרים. ודאי.
4: זאת אומרת, יש פה איזושהי התפתחות של התודעה. התודעה הזו לא רוצה להישאר רק בתוך הראש הזה, היא רוצה להרחיב את עצמה. התודע... אבל איך זה, בוא נגיד השולחן
1: הזה שפתאום מקבל...
0: תודעה.
1: אם אני שם על זה איזשהו roadmap על איך באמת ההתפתחות המכשירית תיראה. אז הם מדברים, המכשירים מדברים בינם לבין עצמם, זה, זה משהו שקורה? זה הדבר הראשון. כן.
4: Okay. Okay. אוקיי? אני אחר? הזכרתי, אנחנו פתחנו חברה כרגע שנקראת TINX, שאנחנו עושים מה שאנחנו קוראים social IoT. אני, אנחנו בונים פלטפורמות שחפצים שלנו יתקשרו אחד עם השני. שהשולחן יעשה לייק לכיסא על ב, התמונה. זה כן, ברמה של הצחוקים. כן. אבל ברמה היותר מעניינת זה שלמשל הרכב הא האוטונומי שלי, אוקיי, תהיה לו זהות, ותהיה לו גם רמה של אה, trust. זאת אומרת, אני אשלח את הרכב שלי שיוציא את הילדה שלי מהגן, אני רוצה להיות בטוח שהרכב הזה... שהוא כן, ייקח את הילדה שלי, והילדה שלי תיקח את הרכב זה שלי. זה שהיא תגיע עם... הביתה, כן. ואם בדרך יש לו פאנצ'ר, והוא מעביר את ה... את הפעולה לרכב אחר, יש רמה של trust. הרמה של trust הזה, זה בדיוק מה שמתחיל לעשות את האינטראקציות החברתיות, ובסופו של דבר הציביליזציה יוצרת תודעה גלובלית.
0: זה אז בדיוק. זה
4: בעצם בדיוק. המניע
1: שלנו, זה ה-reward שאנחנו מקבלים על לתת תודעה לשולחן הזה. נכון. אוקיי, <אח> יהיה עתיד מעניין. <אח> אנחנו מגיעים <אח> <חוגרים אח> לסוף <אח> התפנית שלנו, של הייטק בפקקים. תודה <אח> לכל מי שהיה באולפן, נירית כהן, פרופ' דוד פסיג. תודה רבה. שקד דמבו עם חדשות השבוע, תודה לעמית בגין על הביצוע הטכני, אלמוג בן יוסף על ניהול הקהילה, הדר חי עורך ראשי, תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שיזמתם לנו, סעו בזהירות אם אתם בדרכים, הצטרפתם רק בסוף, אל דאגה תוכלו לשמוע את השידור בכל אפליקציות הדיגיטליות, אפליקציות רדיו תל אביב, ספוטיפיי, סאנד קלאוד, אייטיונס וכל אפליקציית פודקאסים שקיימת,